0: własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Iwona Chmielewska.
1: Z reguły, nawet kiedy nie jest twórczynią, to jest ciągle oceniana, prawda, weryfikowane są zachowanie spełnia oczekiwań czyichś no ale trudno, no, trudno. Jest takie pojęcie wystarczająco dobra matka, <grywa> chyba Winnicotta. Po prostu robiłam wszystko, co mogłam, najlepiej jak umiałam. Dawałam z siebie tyle, ile akurat miałam do dania, więcej nie mogłam i już.
0: Weź, słuchaj. Dzień dobry z Krakowa Katarzyna Kubisioska. Dziś będę rozmawiać z Iwaną Chmielską. Dzień dobry, Iwano. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Powiedz mi, gdzie ty jesteś? We własnym pokoju jesteś?
1: E, nie, tutaj jestem gościnnie w takim pokoju, no właściwie właśnie, gościnnym, bo teraz jestem w Borach Tucholskich i, i widzę za oknem, o, wiewiórkę. Bo chciałam powiedzieć, że widzę drzewa, sosny, które pylą teraz i przepraszam, jeśli będę kaszleć i mieć chrypkę, ale dzień dobry
0: zborów duchowskich. Mam rozmawiać dzisiaj e, o rozmaitych pokojach e, i tym najważniejszym własnym. E, jak myślisz e, o własnym pokoju, to pierwszy obraz, który przychodzi ci do głowy, jest jaki?
1: Ja sama. Ja sama jestem dla siebie pokojem. I, I chciałabym, żeby bardziej była pokojem, a nie wojną, bo czasami jestem dla siebie wojną też. Ale ten pokój, hmm, tak jak ja bym przenosiła go w swojej głowie, to, tak sobie myślę o nim. jestem, zabieram
0: go ze sobą. A kiedy to... Tak zaczęłaś myśleć, że, że sama jesteś dla siebie własnym pokojem, bo rozumiem to w takim od razu mi tutaj przyszły do głowy yy, różne myśli, że, że sama, że twoja wrażliwość, twoja wyobraźnia, twoje doświadczenie, to wszystko co się składa na yy, no to kim jesteśmy teraz, twoje ciało, yy, twoje człowieczeństwo, takie ja mam myśli.
1: To jest taka dziwna granica między wnętrzem i zewnętrzem, prawda, którą wszyscy mamy i sobie ją wszyscy jakoś budujemy albo robimy jakieś zasieki swoje, czy jakąś szklaną szybą to odgradzamy, czy, czy jakimś murem czasem, albo czasem jakimś żywopłotem, albo czasem jak, jakąś, jakimś przepierzeniem z koralików. Nie wiem, to... Ech, kiedy mi to przyszło, chyba od razu miałam to, wiesz, to jest niepokojące może trochę, ale ja też nigdy nie miałam jako dziecko własnego pokoju. Miałam taki, po, po, taki, taki odgrodzony w kuchni za kredensem, ale to, byłam tam bardzo szczęśliwa i taką zasłonkę kretonową mój tata przy, przywiesił, żeby mnie odgrodzić, bo też w tej kuchni był by, było, było, była to ale to łazienka nie mieliśmy łazienki to było w Pabianicach w kamienicy starej no i no i tak właściwie ja nie wiem czy ja marzyłam o tym własnym pokoju a jak go już dostałam miałam 18 lat i natychmiast wyjechałam z Pabianic po paru miesiącach posiadania tego pokoju Jechałam już na studia i, i już znowu nie miałam pokoju. Byłam w akademiku, w czteroosobowym pokoju. I, ale w związku z tym może zabierałam ten pokój zawsze ze sobą. W ogóle takie zawsze miałam poczucie, że jestem taką głową na patyku, że nie mam ciała. To jest bardzo dziwne
0: też. Że nie masz ciała? Bardzo tak, ciekawe.
1: Tak. Mhm. No bardzo ciekawe, ale... Ta głowa na patyku, ja sobie to tak na swoją potrzebę wyobrażałam, że to jest, po prostu wszystko jest w głowie. Wszystko się dzieje, co, co, co najważniejsze odbywa się w głowie. Potem się dowiedziałam, że mam ciało, ale też no, kiedy, nie wiem, rodziłam dzieci, kiedy chodziłam w ciąży i w ogóle nagle okazywało się, że jakaś jest cielesność, ale też jej nie odbierałam jako ciało, tylko raczej, że to się działo w mojej głowie. I byłam teraz niedawno też bardzo zdziwiona, że mam ciało, bo, bo no, no, ono było przez ponad rok leczone i, i, i dostawało też jakieś opresyjne dość leczenie, no, ale dalej to wszystko było w głowie. Nie
0: wiem, może to ktoś interpretuje, ale ja się nie podejmuję. Czy ty jesteś tym typem, który y, artystki, który, która sobie, y, która y, właśnie to, co ma w głowie, y, ma potrzebę, pomysłów jakiś. Y, szkice z zaobserwowanych sytuacji, albo ludzi ma potrzebę szybkiego przeniesienia na papier? Że na przykład masz przy sobie notatnik, szkicownik, z którego zawsze korzystasz, bo, bo zawsze on się może przydać. Nie, nie
1: mam przy sobie szkicownika, broń Boże. nie, nie broń Boże, bo ja bardzo bym chciała i zajtroszczę przez tym, którzy szkicują, a ja w ogóle jestem bardzo taka nierysująca i rysuję, ale tak jak kiedyś w jakimś wywiadzie nawet powiedziałam w stanach wielkiej konieczności, naprawdę kiedy już muszę i kiedy już książka jest cała w głowie gotowa, to siadam do rysowania, a tak to robię sobie takie szkice, takie żenujące, naprawdę wstydzę się ich jakieś, zakładam zeszyty do każdej książki i, no i robię jakieś tam bazgroły, takie, takie wielkości pudełka zapałek. Ale tak, zapisuję sobie często. A ostatnio w ogóle padło mi trochę na pamięć, więc jak nie zapiszę, to zapomnę i, i, i lubię zapisywać. Tyle, że tak właśnie to skanowanie świata po, po swojemu to jest chyba moja taka przypadłość. I zresztą no każdy to ma, prawda? Bo patrzymy na jeden, na jeden widok ja to kiedyś chyba Sam superi napisał w takiej książce. Twierdza, że patrząc na chmury, jeden widzi lwa, jeden widzi tam. Ten... No to nie wiem, za bardzo odkrywcze, ale, ale tam pamiętam, że to przepytałam jeszcze na studiach i mi się to wydawało ważne. Że, no, no, że te... I, I wiąże się to też z tym własnym pokojem, że ty zapraszasz do tego swojego pokoju lwa. A osoba, która patrzy na tę samą chmurę, zaprasza na przykład no nie wiem, świnie albo innego zwierza. Albo coś zupełnie innego widzi tam. Na przykład, Katarzynę Wielką z brzuchem. <śmiech> Pod pierzyną.
0: <śmiech> no, ale jak mówisz właśnie o tym. O tej niesamowitości widzenia. Jednej sprawy, jednej rzeczy, jednej sytuacji w tak różny sposób przez, przez różnych ludzi, z różnym inaczej skanujących tę samą rzeczywistość. To mnie ciekawi, kiedy ty zaczęłaś właśnie te skany, które, które masz w głowie, przeprowadzać na papier albo rysować? Czy byłaś tym dzieckiem, które, które się nie rozstawało z, z, z piórkiem, z długopisem z kredką, z ołówkiem nie, 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 nie coś to w ogóle nie nie, nie nie wiem kiedy to przyszło to w ogóle ja byłam bardzo
1: takim nieciekawym dzieckiem chyba nudnym, bo nudna byłam, na, może to ktoś inny powinien ocenić, taka byłam od razu, jak to kiedyś sąsiadka mojej mamy powiedziała tak, to Iwonka to jest taka od razu dorosła, w ogóle ona nie pasuje do dzieci. To mi mama powiedziała dużo później, bo wtedy jeszcze nie powiedziała tego w bieżąco. Ale no, nie wiem, ja tak przetwarzałam chyba to w głowie bardziej, ale, ale nie... Nie, w sensie nudnym, no tak miałam normalnie szczęśliwe dzieciństwo, bez żadnych tam jakichś no, wybuchów. Ale chyba to wszystko się stało dopiero, kiedy ja już po. może to. No, poszłam na studia i tam też tak się nie bardzo e, wtedy z tą moją wyobraźnią nie mogłam znaleźć, potem raczej. Te studia były nastawione na takie, na takie for, for, formalne rozgrywanie martwej natury albo pejzażu i, i, i wszelkie moje jakieś próby, no nie powiem surrealistycznego widzenia świata, ale takiego widzenia po swojemu, no jakiegoś interpretowania świata, takiej literatury właśnie w obrazie były karcone i ja wtedy bardzo mnie bolał brzuch, kiedy ja to słyszałam, bo taka się czułam tłanszona, że to wszystko jest, ach, literatura, literatura, my tutaj nie uczymy tego, tylko uczymy jak budować formę. No, no, no a później, to może, może kiedy dzieci się urodziły i ja poczułam się taka... A, taka, takie przyzwolenie w sobie, że mogę też z nimi razem patrzeć na świat na nowo i, i, i zupełnie po swojemu I, i, i cieszyłam się jak dziecko, może też z tego chociaż mm, no nie wiem, ale wtedy jeszcze też oczywiście nie, nie, nie miałam potrzeby, zresztą ani czasu rysowania tego Dopiero później, kiedy, jeszcze, kiedy już tak się właściwie trochę tak u, u, ukorzeniłam, może tak po trzydziestce, wiedziałam jeszcze, czego nie chcę, nie wiedziałam jeszcze, czego chcę. bo to tak przeważnie bywa. No to zaczęłam tam sobie coś
0: rysować. I... Ale wiesz, ciekawe to jest to takie połączenie tego twojego języka, który był taki osobny, języka um, artystki, który był osobny, czuła się wę, no, wyobcowana na pewien sposób i jednocześnie y, odwagę do tego, żeby chyba, tak to rozumiem, odwagę do, y, do tego własnego języka właśnie. Dlatego, mhm. że to jest to, y, y, dają ci Dzieci, które się rodzą. Bardzo mi to z, z, zaciekawiło, że one właśnie stają się, um, czy poprzez to, że, 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 że obserwujesz dzieci i widzisz, jak one też widzą świat i że one, on jest zupełnie, to widzenie jest nieschematyczne, tak? Widzenie dzieci, dzieci widzenie dziecka jest, dopóki nie zostaje popsute, przez rozmaite instytucje, albo przez dorosłych, które, którzy im y, opowiadają na swój sposób świat, swój dorosły świat i myślę, że w ten sposób też potrafią go mocno zniekształcić, że ono jest y, bardzo y, no, świeże i, i niestandardowe na pewno.
1: Tak, to... Bardzo ważne, co sobie teraz uświadomiłam dzięki temu, co mówisz i o co mnie pytasz, bo teraz sobie uświadomiłam, że być może tak, że ponieważ ja byłam jedynaczką, byłam zwykle sama albo wśród dorosłych yy, z dziećmi tak, no i też nie, nie miałam problemu jako jakiejś grupy, nie byłam jakaś wyśmiewana czy inna całkiem, starałam się, tak i miałam po prostu taką mimikrę zdrową, że no robiłam to co inne dzieci, jeździłam na kolonii i w ogóle nie byłam z tego powodu jakaś nieszczęśliwa, że taka jestem wsobna, czy osobna, nie. Ale, ale ten swój świat rzeczywiście może ten, ten, ten świat yy, dziecka we mnie, który jest właściwie obecny do, do dziś i, i zupełnie się się tamten pokój mój dziecka nie zmienia i, i ciągle mam ochotę, nie wiem podskakiwać, życie życie, klaskać z radości i, i odkrywać tak, tak, tak na świeżo, tak naiwnie coś w świecie ale rzeczywiście kiedy pojawiły się dzieci i, i, i stałam się matką e, takiej gromadki bo, to, no bo ja mogłam się nagle to moje dziecko mogło być wśród dzieci może, może to jest jakiś, jakiś, nie wiem, może to jest dla mnie ważne, że rzeczywiście mogłam na na, nareszcie nie być jedynaczką, bo były ze mną dzie inne dzieci. Może byłam niedojrzała zupełnie, a może dojrzała, a może w ogóle połączenie nagle bycia matką z, byciem dziewczynką jest no to bardzo taki miks ciekawy dla twórcy, może, ale trudny dla matki
0: i dla dzieci też Ciekawy. No mnie jeszcze ciekawi wiesz ten twój w pabianicach kącik z zasłonką, bo yy, Ciebie wychowuje też częściowo babcia, babcia, która yy, która przynosi do domu dość sporo materiałów. Wychowujesz się wśród materiałów. E, za chwilę cię poproszę, żebyś więcej powiedziała o babci, ale te materiały też e, jakoś e, z, stały się częścią twoich książek. E, wykorzystujesz je e, w ilustracjach. Mnie ciekawi, czy właśnie... Twój pokój w materiałach od babci albo dom z materiałami. W ogóle te materiały z dzieciństwa, które powandrowały, przewędrowały ścieżkę do ilustracji dorosłej Iwony Chmielskiej.
1: Ja się kiedyś nazywałam Bednarek. Wtedy byłam Iwonka Bednarek, ale babcia moja... Babcia Hulda. Babcia Hulda Jeger, tak. Mieszkała osobno i ona bardzo ciężko pracowała. Kiedy ja byłam dzieckiem, to ona była, pracowała na trzy zmiany jako tkaczka i ona mnie raczej nie wychowywała. Ona była po prostu w moim życiu, bo do niej Potem już sama tam wajem jeździłam i ona, kiedy już przeszła na emeryturę, może byłyśmy razem dłużej i częściej, ale. Starcia mnie nie wychowywała, nie miała czasu. A te tkaniny to też, bo pozwolisz, że będę mówiła: tkaniny, nie materiały, to, by, to była część Pabianic, bo to jest jak wiadomo miasto pod, łódz, pod łodzią i w zagłębie włókienniczej, i, i, i te tkaniny ciągle były obecne na ulicy. W, te, w tej całej fono i, 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 i zapachosferze, kiedy pachniała bawełna i kiedy pachniały barwniki i chemia cała związana z tym przemysłem. I, no i też głównie bawełna właśnie, dotykanie jej, odróżnianie bawełny od lunu, odróżnianie tkaniny od dzianiny. To wszystko... Chłonęłam, ale na pewno wszyscy, inne dzieci w podjańcach jakoś tak na to bardzo nie reagowały, więc to też jest mój sposób, jakiś widzenia świata. No, akurat to było moje zainteresowanie. No. No i później rzeczywiście z babcią zaczęłyśmy szyć, dziergać, coś babcia mnie uczyła, robić na drutach, na szydełku wyszywać. Ale też były prace ręczne przecież w szkole. Robienie mareszki i dziewczynki, a właśnie dziewczynki, bo chłopcy chyba wtedy nie robili mareszki, tylko przybijali gwoździe. A, prawda? Karmniki dla ptaków właśnie. Karmniki właśnie ale no nie wiem, to też była jakaś moja droga, Myślę, że nikt z tego we mnie tak bardzo nie, nie pielęgnował. A ten mój pokój za kredensem i za zasłonką kretonową na rzadkach takich na żyłce, to raczej on nie był wypełniony tkaninami, tylko taką miałam, tył kredensu to był taką ścianą tematyczną i tam sobie przy jakieś zdjęcia z gazet wycinałam i robiłam takie wieżno takie jak to dziewczynki w latach 70. z piosenkarzami nie? albo z aktorami, albo z aktorkami. A w 76 roku były Mistrzostwa Świata w Monachium i mój tata, ponieważ nie miał syna, tylko miał mnie niestety. No i on mi tak do piłki nożnej yy, zaszczepił miłość. No więc tam w ogóle był, by, była cała kronika tych mistrzostw i tabele z bramkami i, i zupełnie byś się pewnie tego po mnie nie spodziewała, <śmiech> ale tak teraz wiesz mnie interesuje się piłką można, no, ale wtedy ja, ja miałam różne zainteresowania. A próbowałaś grać? nie była nie 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 na no coś to ja byłam taką Czynką, w jakimś tam lakierka chodziłam, gdzie tam gra.
0: <grych> no, a powiedziałaś, że miałaś, przerwałam ci zainteresowania. No, jeszcze jakie miałeś zainteresowania wtedy?
1: Mam no, dużo książek czytałam. Bardzo dużo, te wszystkie mizurskie, orzegowskie, Po prostu jedną dziennie chyba. Pani bibliotece mnie nie nienawidziła, bo przychodziłam. Coś dnia wymienić książkę ja już nie mogła na mnie patrzeć. Ale, ale to, to było właśnie taki, taki świat jedynaka, bo rodzice jedynaczki pracowali. No, pracowałam ze szkoły, no to sobie czytałam. Kiedy były długie,
0: zimowe wieczory. Albo chodziłam się ślizgać z, z koleżankami. Iwona, a mnie jeszcze interesuje to, jak. E, jak to jest być długo wahać się, nie być pewnym, czy być osamotnionym, może w ten sposób, być osamotnionym w swoim um, artystycznym widzeniu świata. I w pewnym momencie przychodzi jakieś odkrycie, ale to wcale nie przychodzi tak prosto, bo nie twoi sukces książkowy, picture bookowy um, Właściwie przyszedł z innego kontynentu do Polski, bo taki największy nastąpił przecież w Korei Południowej, prawda? Tak, tak, tam zaczęłam
1: pracować nad picture bookiem. Tam właściwie
0: uwierzono we mnie.
1: No i też niestety, to powiem niestety, bo z tego powodu smutno, że wszystkie moje największe nagrody otrzymały książki wydane w Korei, książki koreańskie, dla koreańskich wydawców zrobione. No a później tak, no a nie wiem, ja już to przepracowałam i chyba nie mam na ten temat nic do powiedzenia. Kiedyś mi było smutno, ale teraz, ponieważ już też mam książki polskie i, i, i i, i, I też książki polskie są, jakby prawa do nich wracają do Korei, czyli są kupowane w Korei, czy wracają, kupowa kupowane są przez wydawców koreańskich. No to teraz już się tak może troszeczkę wyrównuje, że, że nie tylko w Korei pracuje.
0: Ale własny pokój to też jest przecież... Yy... W takim też rozumieniu Virginia Woolf, to, jest, to, są, to są pieniądze, to jest niezależność finansowa, to jest też możliwość yy, yy, godnego zarobku. Czy ty pamiętasz taki moment, kiedy poczułaś, że jesteś yy, 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 artystką, która może, mówiąc kolokwialnie, żyć z tego, co robi? Poświęcić się całkowicie y, tworzeniu książek y, obrazkowych?
1: Chyba żyć z tego, co robię, nie mogę jeszcze nadal. Bo to nie są takie sumy, jakby się nam wydawało. E, może to wiem, że y, cena książki obowiązująca to jest... Y, y, 7% z tej ceny, albo do 10, to jest to jest to jest moja wypłata. Więc jeśli książka kosztuje 40 zł w sklepie, to, fur, to nie, nie wiem, no przepraszam, nie chcę tego tak przeliczać, ale może 3 zł do mnie wraca. Więc jeśli ma nakład 1000 egzemplarzy albo 1500, jak przeważnie mają książki obrazkowe, więc w Polsce no więc można sobie policzyć, że gdyby nie mój mąż, który miał stałą pensję uniwersytecką, no, no właściwie tak do 50 roku życia byśmy sobie nie radzili. Musiałabym robić, no i robiłam jeszcze różne inne rzeczy.
0: Ale no na przykład co tak, robiłaś? Portrety ludziom. Te, te, te takie yy, astralne, tak? O I tych tak, mówimy. Tak,
1: tak, tak, tak. To powie coś
0: więcej o nich. A zawsze tam
1: było okno. Właśnie oni siedzieli w swoim pokoju ci ludzie. Tak, umie, tak, ja tak ich umie, um, umiejscowiałam i zawsze mieli okno na świat. To było takie... No, teraz tak to widzę, bo wtedy tak tego... To też to jakoś metaforycznie interpretowałam, że to jest takie połączenie, co przychodzi do nich ze świata zewnętrznego i jak oni to przetwarzają po swojemu, więc tam były takie różne rekwizyty, albo, albo ptaki, albo zwierzęta, albo coś tam zaglądało, albo coś tam było za oknem i, i, i połączenie tego czegoś z, tym, z, to, z wnętrzem tej osoby. Mm -hmm. A
0: ale musiałaś wiedzieć, co o tej osobie, kiedy się urodziła? Musiała...
1: Tak, tak, kiedy się urodziła i jej zdjęcia. I jak ma na imię i nazwisko, ale czasem nie wiedziałam. To było też bardzo zabawne. Czasami jak mi to wychodziło zupełnie nieświadomie czy podświadomie, wychodziło mi coś i, i ta osoba potem pytała, a skąd ty wiedziałaś, że to jest... Że przecież ja w ogóle nie mówiłam ci o tej osobie. Na przykład ktoś zamawiał prawda, portret na urodziny mamy swojej i dawał mi zdjęcia i jej datę urodziny A skąd
0: wiedziałaś, że ona że to lubi? No, no właśnie nie wiem. No i co jeszcze robiłaś oprócz portretów? W takich cięższych czasach. Pod względem finansowym. Oj, nie, to były jakieś porażki.
1: Nie, nie, to było jakieś tam, nie wiem, 100 złotych na tydzień. Nie, jakieś takie, no komuś coś tam, coś mi tam coś podzleca. Ale, ale to, to, że rzeczywiście stanęłam na nowi, tak, tak się poczułam e, jak, jak to powiedzieć, na, nagrodzo, nagrodzone, doceniona, o, to jest to słowo, to oczywiście w Korei, bo tam nakłady książek są większe, no tam się wydaje, wydawało, może, że to było w bardziej złotych czasach niż teraz, na przykład 6 tysięcy egzemplarzy mojej książki, i wtedy tam były lepsze pieniądze. I wtedy no też za, za, budownictwo koreańskie zaczęło sprzedawać prawa do moich książek w, w świecie, w różnych innych krajów. Zaczęły się tam tjemy. i zaczęły się tamtjemy z Chin. To też um, były bardzo przyjemne um, przelewy, rzadkie, ale... No właśnie, bo, bo to jest tak w naszym zawodzie, że my dostajemy to bardzo nieregularnie, i na przykład raz w roku. Najpierw ja ży, żyłam na kredyt tego, co dostanę. Z yy, myślą o tym, że pewnie coś dostanę, potem dostawałam, no i już te pieniądze, prawie nie było. No, ale no, ogólnie nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Cieszę się, że mamy. Teraz toż emeryturę mojego męża stały w na konto. No i, i, i ja też zaczęłam zarabiać na przykład sprzedając oryginały swoich prac. Do Muzeum Polin na przykład, które kupiło. Wspaniałe to było dla mnie wydarzenie.
0: Pewnie kupiło ilustrację do twojej książki Pamiętnik Blumki. Tak, Pamiętnik Blumki i Jak Ciężko
1: Być Królem książki o Królu Matriusiu I. To było dla mnie wielkie wydarzenie. No i co CSW w Toruniu też, co się do mnie kupiło. Zresztą dwa lata temu, więc też
0: byłam szczęśliwa bardzo. Ale jak mówimy o własnym pokoju, to też myślę, to jest zawsze jakieś takie napięcie Między tym, co kobieta, je, napięcie między jej aktywnością zawodową, a jej aktywnością jako, ro, jako rodzicem, jako, mamą, jako mama. I ciekawi, jak, jak ty sobie z tym napięciem radziłaś. Jak to jest godzić te dwie bardzo mocno angażujące i emocjonalnie, a przy dzieciach je emocjonalnie, i fizycznie. No, w ogóle
1: sobie nie radziłam i z tym sobie nie radzę, bo... A jednocześnie sobie radzę, prawda? Bo czasami sobie nie radzę, czasami radzę. To, to nie ma jakiej, jakiejś tutaj stałej funkcji. Jest tyle zmiennych, że... Nie mogę powiedzieć, że sobie z tym radziłam. Zawsze coś cierpiało. Zawsze albo cierpieli bliscy, znaczy ja tak się czułam, że oni po prostu mają coś odebrane. Albo cierpiała książka, prawda? to moje myślenie, tam moja zawodowa aktywność. I myślę, że nie jest nic, tutaj nie mówię niczego bardzo odkrywczego. Wszystkie matki, twórczynie, czy naukowczynie, czy no właśnie dziennikarki, czy pisarki no mają, mają ten problem zawsze. I, i, I prawdopodobnie tak będzie, było i jest. Zawsze płaci się jakąś cenę za to. No ja, ja jestem taką, ma taka, byłam matką, która lubiła no, gotować i w ogóle tak się no, zajmować domem. I wtedy oczywiście no, mniej pracowałam, nie pracowałam. A teraz, kiedy już dzieci są dorosłe, no dalej one są w tej głowie mojej, bo jest ich czworo i małe dzieci, mały kłopot, duże, wiadomo. I... No ale... Jakby to odpowiedzieć na to pytanie, no bardzo staram się, staram się bardzo to pogodzić i, Ale wiem, że tego się nie da pogodzić. Zawsze ktoś ma poczucie krzywdy, zawsze, albo coś ma poczucie krzywdy, że za mało się nim zajmuje, albo mnie to rozprasza. Coś, no. Po prostu matka z reguły, nawet kiedy nie jest twórczynią, no to jest ciągle oceniana, weryfikowane są jej zachowania, nie spełnia oczekiwań czy No ale trudno, no trudno. Jest takie pojęcie wystarczająco dobra matka. Chyba łynnikota. Mi się to podoba. Po prostu. Robiłam wszystko, co mogłam, najlepiej, jak umiałam. Dawałam z siebie tyle, ile akurat miałam do dania. Więcej nie mogłam
0: i już. Wcześniej powiedziałaś, że ten ostatni czas yy, bardzo pozwolił ci mocno, czy właściwie skazał na to, żeby odczuć swoje ciało poprzez yy, leczenie. Yy leczenie nowotworu. I jak rozmawiałyśmy jakiś czas temu, mówiłaś, że szykujesz się do kolejnej książki. Właśnie czy twój mąż się nawet do tego zainspirował. Pod umownym tytułem Królestwo Dziewczynki 2. Ja jestem ciekawa, czy która jakoś będzie korespondowała z twoim prywatnym doświadczeniem. Myślę, że jak sporo w ogóle twoich książek. I w ogóle myślę, że jak sporo w ogóle książek koresponduje z doświadczeniem e, mocno osobistym e, autora. Ciekawi mnie, czy ty w ogóle podjęłaś ten, ten temat, tę rękawicę i, i zaczęłaś pracować nad Królestwem Dziewczynki 2. Jeszcze nie.
1: Zupełnie notuję sobie, gdzieś tam mam w którymś z moich zeszytów licznych, jakieś notatki, ale widocznie jeszcze to do mnie nie dojrzało. Teraz w kolejce stoi, Boże, pięć książek, nie mogę się zabrać za to. to a, a tamta jest gdzieś na końcu, ale czasami ona, ta która jest na końcu, wychodzi na, na czoło peletonu. Nie spodziewania. W pokoju, tak. Widocznie jeszcze się do mnie nie, 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 nie przygotowałam mentalnie. Jeszcze nie, nie jestem gotowa. Jeszcze zupełnie jakoś nie nie umiem, nie, nie wiem, jak ją zrobić. I też nie chcę, żeby była banalna. Ona potrzebuje odczekać chyba w swojej poczekalni. Już książka to jest w ogóle osobny temat. To mój pokój, to tytułem Mój pokój, bo książka jest też takim moim pokojem.
0: Każda, każda, każda jedna, prawda? Tak, każda jedna.
1: Bo, bo to jest o ile... To jest ciekawe, teraz też sobie to uświadomiłam, że o ile moja głowa jest takim moim hermetycznym, bardzo światem, do którego, takim pokojem, do którego nikogo nie zapraszam właściwie, bo wydaje mi się, że tam nie, nikt nie będzie się czuł dobrze, bo to jest tam, gdzie ja dominuję. Dla mnie to jest super ciekawe, a dla innych może wcale. I, 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 i tam, gdzie, tam, gdzie w tej głowie nawet nie wiem, kim jestem, po co jestem. Czasami zupełnie nie wiem, Obywam się tam bez słów. Komunikacja z różnymi aspektami siebie na różnych poziomach jest jakaś pozawerbalna. I to jest taki, taki bardzo abstrakcyjny pokój, który się przeobraża, prawda? Ten pokój mój w głowie czasem, nie wiem, jest takim buduarem, gdzie tam swoimi yy, tkaninami go yy, wykładam samitami jakimiś. Czasami jest jakąś moją własną świątynią, w której jestem i boginią, i kapłanką, i wyznawczynią, i, 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 i jednoosobową taką wszechmocą.
0: To rzeczywiście bardzo własne bardzo intymna. Tak.
1: No to czasami no po prostu się on tak przeobraża. Czasami jakąś, tam wiem, piaskownicą, plażą, kabinetem luster, wewnętrzem pudełka jakiegoś tektury starego, śmierdzącego, obrzywionego, a czasami jest jak w Alicji w Kremie czarów, pełni, muszą w ogóle za pełno półek, Tak książka. Ten pokój kiedy no właśnie to, co z głowy tak jakby wypływa do, już do książki, to już jest coś innego. Bo to już jest e, niby wolność, niby mówię, to jest, a, to jest absolutna wolność. Tam wkładam przecież do książki, zrobię autorską książkę, sama ją piszę, ilustruję i wymyślam. Wkładam tam przecież to, co chcę, prawda? Jestem no tak jakby reżyserką, ale też wybieram na castingu aktorów i aktorki i, i, i wybieram kostiumy, charakteryzację, choreografię i wszystko. Ale w tym pokoju muszę, muszę wszystko tak przygotować, żeby on był gościnny dla innych i tam już zapraszam wszystkich, którzy chcą tam wejść. I, i, I muszę stworzyć tak bardzo otwarte miejsce, żeby jak najwięcej ludzi się tam rozgościło i umiało się z tym miejscem utożsamić. Więc to jest też bardzo ciekawe. Kiedy ja muszę to przygotować, muszę się bardzo ograniczyć i, i być no właściwie. Ta wolność moja w książce to jest wielki rygor. I, i, I ta wolność artysty w moim pojęciu, w moim też widzeniu tworzenia jest, jest właściwie ograniczeniem i dyscypliną. To mi daje wolność. W tym pokoju książka. No tak ciągle pamiętam to, co mówił Leonardo da Vinci. Siła rodzi się z ograniczeń a na wolności umiera. Bardzo się pod tym podpisuje. I to własne terytorium e, książki, kiedy je tak, mm, tak ograniczę, takie z wielką dyscypliną e, i samo takim, takim samo, jakby samodyscypliną, na przykład, no, tylko takie będą kolory, tylko te rekwizyty, tylko ten kształt, tylko to słowo będę obracać. E, to jest bardzo dziwne, ale wtedy mam wrażenie pokój jest bardziej otwarty dla innych. Bo, bo, bo ta wolność artysty moim zdaniem przereklamowana trochę, zwłaszcza w tworzeniu książek, które też są właśnie ograniczone, tymi dwiema okładkami też są jakimś pokojem z wejściem, wyjściem. Z w książce nie mogę sobie pozwolić na, 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 na właśnie na anarchię, na, na jakąś taką oryginalność, na siłę, jakieś dziwactwo, jakiś, jakiś brak porządku, jakiś chaos. Muszę być niezwykle matematycznie, precyzyjnie uporządkowana I daje mi to pewność, że wtedy tworzę takie równanie takie, takie przygotowuje, takie równanie. I te niewiadome no, są tak przy, przeze mnie przygotowane, że tam każdy
0: może pod nie podstawić, co chce. O, to tak powiem. To ja Ciebie jeszcze na koniec zapytam o taki moment, w którym czujesz się wolnym, absolutnie wolnym człowiekiem. To jest jaki? Jaki obraz Ci przychodzi do głowy? Ech. Ojej, A absolutnie wolnym człowiekiem czuję
1: się, kiedy mam przed sobą taki czas jak teraz. Kiedy pocięłam już papiery na nową książkę, kiedy ustaliłam już jej format i kiedy mam ją całą w głowie i troszeczkę w zeszycie i mogę zrobić co chcę.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.